0: 165 On Stage. Ja, guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich bin Christoph Grubmann, das ist Thomas Gries. Wir kommen von Digitransform. Wir sind jetzt ein bisschen überwältigt über den Zuspruch für unseren Workshop. Und davon machen wir gleich, also nicht davon, sondern mit verschiedenen anderen Themen, haben wir heute den ganzen Tag diese Halle. Also wenn Sie nachher noch vorbeischauen wollen, immer gerne. Und diejenigen, die noch draußen stehen und uns vielleicht hören können, aber nicht sehen, Sie müssen einfach auf www.
1: Dann übernehme ich mal. Sie gehen einfach auf www.digitransform.de und finden alle weiteren Informationen.
0: Und ich mache es jetzt einfach mal damit. Was haben wir hier gerade mit Ihnen angestellt? Slido.com. Wenn Sie vor zehn Jahren auf einer großen Veranstaltung waren, hat es Ihnen passieren können, dass auf jedem Stuhl so eine Art Fernbedienung lag. Irgendwann sagte der Moderator, hallo, jetzt wollen wir Sie mal einbinden. Bitte beantworten Sie folgende Frage. Wenn Sie mit Ja antworten, drücken Sie bitte die Eins, die Zwei, die Drei etc. Sie kennen das. Das hat super funktioniert, das war damals hoch innovativ. Hat einen kleinen Haken, sie haben ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro bezahlt dafür, für die Agentur. Sie saßen hinter, äh, hinter der Bühne, hat das, die haben die Dinger alle ausgelegt. Danach fehlten immer ein paar von den Fernbedienungen, die durften sie auch noch bezahlen. Und ähm, es war gut, aber... Heute sind wir weiter. Heute sind wir mitten im digitalen Zeitalter und was Sie gerade gemacht haben, meine Damen und Herren, können Sie alle selber machen. Denn Slido ist ein kostenloses Tool, ist eine Webseite, gibt es auch als App. Slido.com kann jeder von Ihnen nutzen. Einfach einmal kurz anmelden, Name, Passwort vergeben und dann können Sie als Master arbeiten, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben und Sie waren unser Teilnehmer. Denken Sie bloß an Ihre eigenen Belegschaften, Teams, denken Sie an Ihre Kunden, die können das für ihre Betriebsversammlungen benutzen und schon zeigen sie mit so einem Mini-Teil digitale Kompetenz. Und digitale Kompetenz zu zeigen und zu vermitteln an Belegschaften, das ist eigentlich das, was wir machen. Damit verdienen wir unser Geld. Und heute haben wir uns gedacht, dass wir ähm, ein paar Vorträge da reinbauen, die so ein bisschen polarisierend sind, natürlich auch vom Titel her, die aber so ein bisschen Potpourri zeigen für, über das, was wir eigentlich machen und wie wir unterwegs sind. So, was gehen wir kurz rein? Was haben sie uns geschrieben? Verstaubte Versicherungswirtschaft. Na ja, gut, aber kann man auch, also da passiert auch schon einiges, übrigens andere Branchen, wir sind eigentlich in sehr, sehr vielen Branchen unterwegs, sind auch nicht furchtbar viel weiter, also da kann man immer sagen, es Ist das Glas halb voll oder halb leer, Veränderungen, Zukunft, ach ja, wenn Sie in der Wortwolke, wenn mehrere Teilnehmer einen Begriff, also einen gleichen Begriff eingeben, da wird er größer und damit können Sie sehen, wie tickt so eine Gruppe, also aus slido.com, wie gesagt, kann sich jeder merken und schon haben Sie das erste, wir haben kaum angefangen und schon haben Sie das erste gelernt, was Sie auch wirklich selber nutzen können, Mehr braucht man da gar nicht drauf eingehen. Sie können dann so ein Ergebnis auch sichern, verschicken als Datei etc. Also da geht eigentlich alles und ist ein kostenloses Tool. Allerdings nur, wenn Sie weniger als 1.000 Teilnehmer da drin haben. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie Sie unterwegs sind. Also über 1.000 Teilnehmer brauchen Sie dann eine Lizenz, die ist gar nicht so billig. Aber wir verwenden auch nur dieses kostenlose Tool. So, jetzt gehen wir mal kurz rüber zu, Thomas, du bist hier, ähm, wir sehen hier, ach ja, da sehen Sie, so sieht das Tool aus, wenn Sie dann in der Master-Version sind, da sehen Sie jetzt Ihre ganzen Antworten. Theoretisch kann man die übrigens sogar redigieren, also nehmen wir mal an, Sie hätten, Sie würden es hier verwenden und irgendjemand würde sich nicht an der Etikette halten, dann können Sie solche Begriffe auch rausnehmen, ähm, aber ist uns noch nie passiert. So, da sind wir. Digitransform. wer sind wir und wie sind wir unterwegs? Entschuldigung, du warst jetzt äh, zu schnell. Ähm, ja, 2016 haben wir gegründet und wir haben uns spezialisiert auf das Thema... Die letzte, das Dilemma der letzten Meile zu lösen, wie wir es sagen. Viele Unternehmen investieren in digitale Features, haben Frontends, aber die Belegschaften wachsen einfach nicht schnell genug mit vom Wissen her, vom Verständnis her, vom Anspruch her, von der Haltung her. Und genau darüber äh, sind wir unterwegs. Und Thomas, möchtest du mal weitermachen? Ja, und äh, wenn man sich mal anschaut,
1: wo stehen wir eigentlich in unserer Bevölkerung und wo stehen halt äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in etablierten Unternehmen, dann stellen wir fest, dass wir ungefähr 60 Prozent digital Konservative haben. 50 bis 60 Prozent. Das heißt also, da geht es noch gar nicht so sehr um Wissen, sondern um diffuse Ängste, Skepsis, Sorgen, auch Ängste säge ich an meinem eigenen Arbeits an meinem eigenen Stuhl, was passiert mit meinem Arbeitsplatz. Insofern geht es immer um drei Dinge, nämlich Haltung verändern, Wissen aufbauen und dann die ganz praktische Umsetzung im Unternehmensalltag. Was machen wir heute, jetzt in den nächsten 35, 40 Minuten? Da geht es um Ihre Smartphones, also Sie haben die ja alle schon gerade in der Hand gehabt. Nicht wieder wegpacken, brauchen wir jetzt die ganze Zeit und äh, wenn Sie an Ihre Smartphones denken, bitte merken Sie sich mal fürs Privatleben erstmal. Ja? Zwei Sätze. Der eine Satz lautet: Ihr App Store oder Google Play Store, also da, wo Sie Ihre Apps herbekommen, das sind Suchmaschinen. Bitte verstehen Sie Ihre App Stores, Google Play Store als Suchmaschine. Denn der zweite Satz lautet: Es gibt heutzutage für jedes Alltagsproblem mindestens eine App. Manchmal sogar mehrere. Für jedes Alltagsproblem eine App. Wir haben heute ungefähr Zugriff auf ungefähr 2,5 Millionen Apps. Und da ist die Frage, was ist jetzt eigentlich das Richtige für mich? Und selbst wenn 99 Prozent der Apps ähm, Quatsch sind, dann bleibt da noch eine ganze Menge übrig. Übrigens, kleine Geschichte aus den USA 2014. Da gab es eine Mutter in Texas, die hatte gar nicht so viel mit Technik zu tun, aber die hatte ein Problem. Und das Problem hat sie gelöst zusammen mit einem äh, IT-Unternehmen. Das Problem war, dass sie pubertierende Kinder mit Smartphones hatte, aber immer wenn die Mama angerufen hat, dann sind die nicht ans Telefon gegangen. Ja? Geht ja, schon, wird schon genickt. So, was hat die gemacht? Also die Idee ist wie folgt: Die App gibt's in den USA wirklich. Die heißt Ignore No More. Ignoriere mich nicht mehr. Und die ist gar nicht bei der Mutter installiert, sondern bei den Kindern. So was macht die? Wenn die Mama jetzt anruft und die Tochter geht nicht ans Telefon, dann ist es smart von der Tochter komplett gesperrt. Also offline. Ja. Das Einzige, was noch funktioniert, ist noch der Notruf und der Rückruf. Und mit dem Rückruf entsperrt sich das Handy wieder. Ja? Also analoges Problem, digital gelöst. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Übrigens, wer, wer Lust hat, selbst Kinder hat, es gibt eine deutsche App, die heißt Screen Time, Bildschirmzeit. Da können Sie noch viel mehr machen. Da können Sie Ihren Kindern einzelne Online-Zeiten zuordnen, sagen 30 Minuten, 60 Minuten, zwei Stunden. Sie können einzelne Apps sperren oder freigeben und Sie können auch alles sperren, wenn die sich nicht melden und dann sind die genauso offline. Ich hatte letztens im Seminar eine, eine Teilnehmerin, die sagte mir, ja, wir nutzen das zu Hause, kostet ungefähr 50 Euro im Jahr für ihre Familie. Und früher, im dem Großes Haus, früher habe ich die Kinder immer zum Essen gerufen und die sind nicht gekommen, heute rufe ich nicht mehr, ich mache einfach das Internet aus und dann kommen die schon von ganz allein.
0: Ja, und wenn man übrigens, wenn Sie sich für Kinder interessieren, Generationenvertrag, sollten Sie 15 Uhr hier wieder herkommen, da werden wir auch darüber reden. Übrigens hoffentlich nicht Alltag, aber was ich Ihnen auch noch mal kurz zeigen will, ist jetzt ein iPhone-Feature. Was passiert eigentlich, wenn Sie fünfmal auf den Anknopf von Ihrem iPhone drücken, also hier an der Seite? Achtung, ich zeige es mal, bitte nicht nachmachen. 1, zwei, drei, vier, fünf. So, wird automatisch ein Notruf getätigt. Ihr habt drei Sekunden Zeit, den zu stoppen, das sollten wir jetzt machen. Also wird automatisch automatisch Notruf getätigt. Stellen Sie mal vor, Sie, sind, Sie fühlen sich bedroht, sind in einer schwierigen Situation, nachts im Dunkeln. Ähm, Sie wollen Hilfe holen, wenn Sie das Handy rausholen und erstmal mal die PIN eingeben. Sie wissen selber, das mit Adrenalinschub wird schwierig. Nein, was machen Sie? In die Manteltasche oder die Handtasche greifen, fünfmal auf den Anknopf und dann wird automatisch die 112 gewählt und, ähm, ist, Entschuldigung, ist auch wichtig, laut gegeben, weil jeder Kriminologe sagt Ihnen, Kriminalstatistik sagt unzweifelhaft, wenn Sie in solche schwierigen Kommen, ganz wichtig: Kratzen, beißen, schreien, alles ist erlaubt, Hauptsache laut geben. Und das macht natürlich das Gerät für Sie, indem es auch Alarm gibt. Ähm, schon wieder ein Feature, kennen die wenigsten. Wenn es übrigens bei Ihnen nicht funktioniert, äh, gerne können wir nachher nochmal zeigen: in äh, den Einstellungen, in Datenschutz gehen, dann, äh, Entschuldigung, Einstellungen, Notruf gehen. Auf Notruf muss man einmal diese Taste belegen, da gibt es einen Schieber dafür, wenn Sie den anmachen, ist automatischer Notruf und dann ist es belegt. Bei den vielen ist es voreingestellt, aber manchmal kann es auch sein, dass es gelöscht ist. Ja, so, Thomas. Der Vortrag heißt ja WhatsApp und
1: Co. Genau. Dann schnappen Sie sich mal Ihre Smartphones und wir gehen jetzt mal Moment, gibt es jemanden, der nicht WhatsApp nutzt hier im Raum? Okay, okay. gut. Warten Sie, Sie einfach, bis das nächste Thema kommt.
0: <lacht>
1: <lacht> okay, wir switchen jetzt um. Wir gehen jetzt direkt auf Smartphone zusammen. Also, pass auf. Wir zeigen jetzt ein paar Funktionen. Einige werden sie kennen, aber ich wette, für die allermeisten von Ihnen wird zumindest irgendwas dabei sein, was Sie noch nicht kannten. So, das ist äh, WhatsApp und wir beginnen mal, oh, Entschuldigung, dann geht schon los. Wir beginnen mal mit den beiden Diktierfunktionen von WhatsApp, weil es ist ja verdammt anstrengend, auf diesen Smartphones mit den kleinen Tasten äh, da zu tippen und man vertippt sich ständig etc. Diktierfunktion ist sehr, sehr gut. Zwei Diktierfunktionen, also in Anführungsstrichen, einmal dieses Mikrofon, das ist bei Ihnen entweder unten rechts oder links neben der Leerzeit. Taste oder bei Android manchmal auch über der Ziffer 7. Und da diktieren Sie einfach Ihre Texte. Das können Sie nicht nur in WhatsApp machen, das können Sie in, jedem, äh, in jeder Anwendung, E-Mails etc. Notizen machen. Da müssen Sie nur zwei, drei Tricks kennen, damit Sie wirklich ähm, barrierefrei dort ganze Texte ähm, erfassen können. Hallo Christoph, Komma. neuer Absatz. Wir sind hier heute völlig überbucht, Komma, wer hätte das gedacht, Punkt, neue Zeile und so weiter und so weiter. So, Achtung, also erstmal, wenn Sie einigermaßen Hochdeutsch sprechen... Funktioniert das? Ja? So, jetzt haben wir hier aber trotzdem einen kleinen Fehler drin, weil der hat jetzt nach dem Absatz wir groß äh, geschrieben und nicht klein. Also, Sie wollen was korrigieren. So, was machen neun von zehn iPhone-Nutzern auf, ähm, auf dem, wenn sie den Text korrigieren? Weil sie gehen da irgendwie rein mit dem Finger und versuchen, äh, da hat, hat sich jeder schon mal drüber geärgert und irgendwann gab es nochmal diese Lupe, die gibt es schon gar nicht mehr, das ist furchtbar. So, Deshalb, Achtung, jetzt kommt wirklich was. Wer von Ihnen hat iPhone? Mal Hand heben Okay, gut, okay. Die Funktion gibt es leider bei Android nicht, die ich jetzt zeige, aber für Apple-Nutzer ist sie lebensverändernd. <lacht> weil Sie ab sofort bitte nicht mehr mit dem Finger da irgendwas tun, sondern Sie drücken einfach auf die Leerzeichen-Taste und bleiben drauf. Und nach einer halben Sekunde verschwindet die Tastatur und Sie haben hier so ein Trackpad. Ja? also Ich bewege hier meinen Finger und ich gehe einfach mit meinem Finger dahin, wo ich hin muss und sage hier, da ist es weh und ich mache daraus ein kleines. Ja? Leerzeichen, also die, diese, diese Leerzeichen-Funktionen, ähm, dieses Trackpad funktioniert überall nicht und bei WhatsApp, wenn Sie einen Text korrigieren wollen. So.
0: Kleiner Einwurf, warum, warum machen wir das eigentlich alles. Gestern saß ich am Abendessenstisch äh, neben einem Teilnehmer und er sagte da haben wir natürlich auch wieder diese Spielchen gemacht und gezeigt, schauen Sie mal. Und dann sagte der, also ob Sie es jetzt glauben oder nicht, die DKM ist sowieso schon toll, aber für mich hat sich dieser Besuch schon dreimal gelohnt, weil Sie mir gerade diese Funktion gezeigt haben, weil wie oft ich mich schon geärgert habe, inklusive äh, insbesondere jetzt bei iOS 13, wie ich das machen soll, da haben Sie mir echt geholfen. Und das ist so ein bisschen symptomatisch, weil wir nicht glauben nicht nur fest daran, sondern wir haben zwischenzeitlich auch empirisch die, die Bestätigung dafür. Sie alle sind in Positionen, in Funktionen, wo Sie mehr oder weniger mit Kunden zu tun haben, wo Sie Interaktionen haben, wo Sie eigentlich Ihre, Ihr Erfolg davon abhängt, dass Sie mit Menschen kommunizieren. Und wenn Sie digitales Wissen haben und wir in unserer Gesellschaft wissen, dass wir noch weit Möglichkeiten haben, da besser zu werden, dann ist es doch toll, wenn Sie dieses digitale Wissen nutzen können, um Kundenbindung aufzubauen. Und mit solchen Sachen, also der Kollege sagte gestern zu mir, wissen Sie, wenn ich jetzt fünfmal anknopfe, ja, ich denke immer an Digitransform. Äh, was, was kann besser passieren? Also und wenn Sie jetzt hergehen und das nutzen, solche Sachen, und Sie Ihren Kunden ihr in Ihrem Umfeld kommunizieren, dann profitieren Sie davon in der Form, wie Sie geschäftlich unterwegs sind sind, natürlich auch privat, dann wird es immer weniger Trennung geben. Und das ist eigentlich der Grund, warum wir diese Dinge so, so ähm, ja, positiv nutzen und auch immer wieder penetrieren, weil wir glauben fest daran, dass es eine Riesenchance ist, neben ihrer fachlichen Qualifikation, dieses Medium digitaler Wandel und Digitalisierung für ihre eigenen Zwecke positiv zu nutzen. Ja,
1: und jetzt noch kurz zum zweiten äh, Mikrofon. Das haben Sie da rechts, das blaue. Das ist dann die ganz normale Sprachaufzeichnung. Und da bitte nicht äh, drauf tippen und nach oben wischen, weil dann brauchen Sie nicht die ganze Zeit mit dem Finger da drauf bleiben, können ganz entspannt das ähm, hier reinsprechen, was Sie zu sagen haben. Und am Ende entscheiden Sie, ob Sie in der Mitte auf Abbrechen gehen oder rechts auf Senden. Ich gehe jetzt auf Senden, dann ist die Sprachnachricht ähm, geschickt. Also nochmal aufs Mikro gehen, nach oben schieben. Und dann bleibt es stehen und wir können ganz entspannt hier in unser Smartphone sprechen, abbrechen. Und dann ist WhatsApp ja nicht nur ein Chatprogramm, sondern auch mittlerweile die, 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 eine gute Software, um Videokonferenzen zu machen. Wer hat schon mal eine Videokonferenz gemacht über WhatsApp? Also nicht bilateral, sondern mit mehr als zwei Leuten. Super. Ja, okay. Mhm. Ähm, also, Sie haben ja oben rechts bei WhatsApp das Telefon. Sie können ja über WhatsApp telefonieren, auch wenn Sie mal im Ausland sind, außereuropäisch. Ist das auch ein Kostenfaktor? Können Sie im WLAN kostenlos mit der ganzen Welt telefonieren? Oder eben die Kamerafunktion. Und bei der Kamerafunktion, ähm, das kennen die allermeisten. Christoph, geh mal bitte ran. Ah. Haben Sie erstmal äh, die normale Videotelefonie ähm, und dann schauen Sie mal, was oben rechts ist. Das ist ein kleines Männchen, nochmal drauf tippen, kleines Männchen mit dem Plus, und jetzt holen wir hier einfach noch jemanden rein. Oder Christoph hat auch gerade noch jemanden rein. Und bis zu vier Personen können da teilnehmen, und Sie machen mit bis zu vier Teilnehmern gleichzeitig eine Videokonferenz über WhatsApp. Warum ist das so clever, es über WhatsApp zu machen? Naja, weil fast jeder auf dieser Welt WhatsApp hat. Da müssen Sie nicht irgendwie erst anrufen und sagen: Mensch, können wir mal eine Videokonferenz machen, was musste ich installieren, etc. WhatsApp hat jeder. Und und mal eben zwischendurch zwei Klicks und Sie sind hier mit äh, Ihren Geschäftspartnern Freunden Familien okay links so unten
0: Hendrik einer unserer Mitarbeiter der hat Absolution jetzt okay ah, geht daran ah, okay wollte gerade ja. schon sagen okay. er hat Kunden er steht. <lacht> Er steht dort drüben an unserem Stand. Hatten wir schon gesagt, dass wir einen Standort drüben haben? Also jederzeit vorbeikommen. Wir helfen Ihnen gerne und zeigen Ihnen weiter, was wir tun.
1: So, einer noch, ähm, auch interessant für, nee eigentlich für jeden von Ihnen, aber auch insbesondere diejenigen, die kleinere Kinder haben. Ähm, links auf Plus bei Android ist es dann die Büroklammer und den Live-Standort teilen. Was heißt Live-Standort teilen? Auf Standort. Und dann können Sie hier den Live-Standort teilen, und zwar für 15 Minuten, eine Stunde oder acht Stunden. Und jetzt sehen alle in diesem Chat, und auch wenn es ein Gruppenchat ist, sehen alle, wo ich mich bewege. Also wenn Sie sich irgendwo in der Stadt verabreden, Weihnachtsmarkt, Volksfest, muss ist es nicht mehr so, dass damit irgendwer warten muss, sondern Sie sehen ja immer, wo sind alle unterwegs. Und ähm darf ich dazu... Also nochmal zurück, Augenblick... Also, sie gehen auf. Wenn haben Sie Android oder äh, Apple? Android, Android, dann haben Sie eine Büroklammer. Ja. Büroklammer, dann Standort und dann Live-Standort freigeben. Dann kann es sein, dass sie den, die, das Handy fragt, geben Sie bitte die Freigabe dafür, dass Sie Ihren Standort teilen. Kann, wenn Sie es noch nie gemacht haben, können Sie es dann machen. Und dann sehen äh, Ihre Liebsten den Live-Standort. Ihr habt das, ich macht das immer mit meiner Tochter, die ist fünf. Die, hat, äh, die will halt nicht mehr an der Hand laufen. Und wenn man irgendwo auf dem Spielplatz ist, unterwegs, sie hat einen Rucksack auf, da kommt ein Smartphone rein. Und dann die Angst der Eltern ist ja, weil das Kind geht verloren. So hat man zumindest in dem Moment dann die Überwachung.
0: Und da, das ist, das. da ist es auch wiederum extrem. Extrem wichtig zu überlegen es gibt immer zwei möglichkeiten irgendein feature vorzustellen vorzustellen. Das gilt das Gleiche wieder für Ihre Produkte, die Sie auch im Hause vielleicht haben, Frontends, Webseiten. Sie können einerseits äh, jemandem erzählen, was die alles toll kann, die Webseite. Oder aber Sie können in die Lebenswelt Ihres Kunden eintauchen und eine, eine Geschichte nutzen, die 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 ihn wirklich berührt. ich hatte neulich hatte Situation, die Situation, dass ich beim Abendessen eingeladen war. eingeladen war. mir sagte mir eine junge Mutter, junge Sohn, ihr würde jetzt würde so wild umeinander wild also drei, vier, und ähm, sie wollte den gerne rauslassen. Lassen, aber sie hat echt Angst, weil sie halt immer wissen möchte, wo er ist. Und dann sage ich, Mensch, ist doch kein Problem. Schnappst du dir ein altes Handy, gehst auf WhatsApp, Live-Standort, machst ihn für acht Stunden an, steckst das Handy in den Anorak-Tasche von deinem Sohn, machst den Reißverschluss zu und schickst ihn los. Du kannst jederzeit sehen, wo er ist. Ob ich das mit meiner 14-jährigen Tochter machen würde, ist wieder ein anderes Thema. Aber in dem Alter, wenn es die Freiheit desjenigen erhöht und die, das Sicherheitsgefühl der Eltern bedient, dann ist es doch wunderbar. Und genau solche Geschichten in Lebenswelt, zu entwickeln. Das ist das, was wir auch tun, wenn wir die Produkte so verkaufen, beziehungsweise wir kommen nachher noch drauf, was wir dann eigentlich, also wo ist eigentlich der Connect zu der Versicherungswelt, wenn wir Menschen in der Versicherungswelt digitale Themen näher bringen, weil es auch darum geht, wie verkaufen denn eure Produkte, eure Apps, mit denen man eine Rechnung scannen kann, die man dann in die Krankenversicherung einreicht. und wie könnt ihr den Kunden das so deutlich machen, dass die das auch nutzen. Denn das, das Kernproblem ist ja nicht, ihr habt was, sondern das Kernproblem ist, wie schaffen wir es, dass die Kunden es dauerhaft nutzen. So, und dann noch ein letzter Punkt
1: zu diesen Emojis. Ja, also Emojis äh, haben ja durchaus einen Zweck, weil es ist ein Unterschied, ob Sie eine Nachricht schicken mit einem Smiley dahinter oder ohne. Das ist eine andere Botschaft, die ankommt. Und die Steigerung von Emojis, haben Sie auch schon oft gesehen, sind die sogenannten GIFs. Und jetzt zeige ich Ihnen, die Sie selbst nutzen können. Da haben Sie dieses äh, Symbol hier, dieses äh, abgerundete ähm, Quadrat. Und wenn Sie da gehen, haben Sie verschiedene Sachen, die Sie auswählen können. Und dann haben sie unten GIF, da gehen sie unten auf GIF und haben eine ganze Auswahl, eine Auswahl an äh, verschiedenen, im Grunde mini kurzen Clips. Manche sind schon voreingestellt, am besten unten links auf die Lupe und dann suchen sie einfach irgendwas nach, was weiß ich, ähm, bin heute noch ziemlich müde. Und dann finden Sie irgendwas, was äh, das praktisch, nehmen wir mal den hier, was das praktisch symbolisiert, ist im Grunde die Steigerung der Emojis und manchmal auch ganz nett zum Schmunzeln. So. Ähm. Übersetzer. Wie bitte. Google Übersetzer.
0: Ah, ja, ich hatte gerade einen kleinen Blackout. Ähm, kann mir jemand erklären, was Augmented Reality ist? okay, Sie müssen es nicht machen, aber mir reichte schon, dass wenigstens sich einer meldet. Also normalerweise ist es so, wenn wir sowas fragen, dann schauen Sie alle weg. Hoffentlich nimmt er mich nicht dran, also in kleineren Workshops. Weil es ist, also was wir immer machen ist, sagen wir wir erklären eigentlich Digitalisierung als Sendung mit der Maus im Sinne von für Erwachsene. Wir stechen mit der Nadel in den Luftballon und lösen diese Begriffe auf, denn alle kochen auch in der digitalen Welt nur mit Wasser. Nur man muss es eben einmal entsprechend erklären. Zurück zu Augmented Reality. Ich brauche mal irgendwie eine Zeitung oder was. Hier vergessen. nehmen wir mal den
1: Messerführer um, hier. Genau. Äh, Google-Übersetzer-App. Also das ist eine App, die gehört auf jedes Smartphone. Ja? Wenn sie, da müssen Sie noch gar nicht ins Ausland reisen. Die Google Übersetzer App ist der perfekte Begleiter ins Ausland oder auch im Inland, wenn Sie Sprachbarrieren haben. Da rechts, unten, rechts, sehen sie sie.
0: rechts unten Google Übersetzer App. So, warum ist die? Also Google Übersetzer kennt eigentlich jeder als Webseite, aber die App, die kennen schon weniger. Und insbesondere die Kamerafunktion von dieser App. Weil schauen Sie mal, was jetzt passiert. Ich gehe auf die Kamera und jetzt äh, bin ich hier drauf und jetzt habe ich hier äh, einen äh, Prospekt der heißt, der heißt Messeführer also deutsch ja, deutscher, deutscher Prospekt und jetzt probieren wir mal jetzt haben wir gar nicht Schauen schau mal so jetzt wird praktisch innerhalb der grafischen Oberfläche wird jetzt das ist jetzt englisch übersetzt mach wir mal bitte Blätter einfach mal auf ein bisschen Text und vielen vielen Dank für ihren Besuch ja, thank you very much for, ja, ja also Ihren, das kriegt er jetzt grammatikalisch nicht ganz hin, ähm, aber zum Beispiel für Wegweiser, ja, äh, in, in Russland, in Moskau, selber ausprobiert, ja, kyrillisch ins Englische, funktioniert, in der grafischen Oberfläche. Und jetzt können Sie mir auch erklären, was Augmented Reality ist, nämlich Augmented Reality heißt nichts anderes als erweiterte Realität. Sie gehen mit einer Kamera drauf, Sie haben ein echtes Bild und innerhalb dieses echten Bilds verändern sich Elemente und äh, sagen wir, werden künstlich hinzugefügt. Hier haben wir gerade die Sprache verändert. Genauso könnte ich jetzt in, einer, in einem ähm, Industriebetrieb sein. Da ist eine Maschine kaputt, da geht einer mit der Kamera drauf und dann werden plötzlich zwei Rollen rot und dann weiß er genau, die soll er austauschen. Und gleichzeitig kriegt er auch noch eingewiesen, jetzt macht mal bitte erst Strom abstellen, dann schrauben sie so und so viele jetzt raus, jetzt wieder rein mit so und so vielen Newtonmetern anschrauben. Also das ist nicht Fiktion, das ist live. Das, äh, in, in der Druckindustrie werden da äh, zwischenzeitlich über 70 Prozent der kleineren Reprä Reparaturen sofort gemacht, ohne dass ein Kundendienst kommt, allein über ähm, äh, Augmented Reality. <lacht> Oder aber, vom ADA erklären auch noch, okay, ähm, soviel zum Thema, also und Sie, das, was wir tun mit unserem Kernprodukt, digitaler Führerschein, kommen wir nachher drauf, ist eigentlich genau das, also so mit Spaß, mit mit Leuten Lust auf digitalen Wandel zu machen, diffuse Skepsis abzubauen, das ist das, was wir tun, aber wir wollen nicht zu viel Werbung machen, weil ähm, brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Thomas, mach mal ADA. Ja, was ist ADA? Kennt jemand ADA?
1: Das gehört auch auf jedes Smartphone, das ist eine letztendlich Gesundheits-App. Ja, 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 genau. Immer für beide. Ada ist eine App, geht für genauso wie Google Übersetzer, Android wie Apple. So was ist Ada? Äh, stellen Sie sich vor, Sie haben irgendein Problem. Sie wachen, wachen morgens auf, haben Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bauchschmerzen, irgendein Leiden. Und Ada ist ein sogenannter Chatbot hinterlegt mit künstlicher Intelligenz, wo Sie kostenlose App, wo Sie äh, im Grunde, wo die App das Gleiche macht, was ein guter Hausarzt macht. Ja? Also neuen Fall starten. Worum geht es? Geht es um mich oder jemand anders? Es geht um mich. Was beschäftigt dich am meisten? Jetzt gebe ich irgendein Stichwort ein. Ja? Ich sage jetzt hier Rückenschmerzen. Es gibt er mir Rücken, Rückenhaare, Rückenjuckt, Rückenschmerzen. Rücken, da fehlt das N. Rückenschmerzen. So, Okay. Jetzt fragt er mich schon, Rückenschmerzen oder am unteren Rücken? Nein, normale Rückenschmerzen. Und jetzt werde ich gefragt, wie lange hast du die Beschwerden schon? Kürzer als ein Tag. Wie wirkt sich die körperliche Betätigung auf deine Rückenschmerzen aus? Verschlechternd. Intensität stark und so weiter und so weiter. Das ist manchmal richtig viel. Der fragt alles Mögliche ab. Und auf was bekommen Sie am Ende? Am Ende bekommen Sie ein Ergebnis, wo Ihnen die App sagt, also bei den Symptomen, die Sie haben, neun von zehn Menschen mit diesen Symptomen, bei denen ist es folgendes, wenn das so ist, dann sollten Sie mal bitte dringend jetzt zum Arzt gehen. Oder auch nicht. Und vielleicht in einem von zehn Fällen oder in einem von hundert äh, ist es jenes. Also es ist im Grunde eine Anamnese. Und wenn Sie sich mal mit Medizinern über Ader unterhalten, also auf einer Bühne sagen die Ärzte immer, braucht kein Mensch, Teufelzeug. die Leute sollen direkt zum Hausarzt gehen. Abends an der Bar beim Bier sagen die etwas ganz anderes. Da sagen die, naja, also wenn man mal ganz ehrlich ist, so eine vollständige und lückenlose Anamnese macht keinen Hausarzt in Deutschland keine Zeit für. Dauert viel zu lang. Und das ist wieder so ein kleines Helferlein, was ihnen hilft, wenn sie mal irgendwelche Beschwerden haben. Und es ist richtig gut. Entschuldigung.
0: Bitte? Die Analyse fernig kann man nicht so nachvollziehen ich komme aus einer Medizinerfamilie. Als ich das äh, denen da vorgestellt habe, äh, dann haben die gesagt, ja, wie cool ist das denn? Und zwar aus folgendem Grund. Eigentlich alle Hausärzte leiden unter dem Problem, dass sie relativ viele Patienten kriegen, die eigentlich da gar nicht hingehören, wegen kleinen Zerzipperlein, die aber das Wartezimmer vollpacken und gleichzeitig auch die Zeit des Arztes äh, behindern und natürlich auch ökonomisch kein Gewinn sind, weil sie nur eine Fallpauschale dafür kriegen. Und denn der sagt, wenn diese App dazu führt, dass die Patienten erst dann kommen, wenn sie wirklich zum Arzt gehen sollten und nicht die Zipperlein, weil die Maschine sagt ihnen im Zweifel auch, weißt du was, da kannst du noch drei Tage warten, schau mal, ob es wieder vorbeigeht und ansonsten gehst du zum Arzt. Wenn, Also das ist ein Punkt, wo sie sagen, Wahnsinn. Da gibt es übrigens noch einen, den haben wir jetzt aber nicht, können Sie trotzdem auch merken, nennt sich teeny Tracks, Tinnitus, also teeny Track und Englisch Tracken. Teenie Tracks ist eine App, die ist ziemlich cool und zwar, die, da arbeiten eher Ärzte mit, mit diesem startup zusammen, HNO-Ärzte, also hals nasen Sie gehen zum hals nasen Es wird ein Tinnitus festgestellt. Ähm, ah ja, da hast du es super. Es wird ein Tinnitus festgestellt und äh, jetzt ähm, äh, ist der Arzt im Lied ja, und äh, bestimmt die, die Frequenz, äh, Hörakustiker etc. Dann hält, erhält der Patient einen Freischaltcode vom Arzt für diese App äh, und der Patient gibt diesen Freischaltcode in die App ein und wenn er jetzt Musik hört, dann kriegt er entsprechende Frequenzen zugespielt, die sein Tinnitus entsprechend im Zweifel unterdrücken, verbessern etc. Angeblich ist das eine nachgewiesene Verbesserung und die Krankenkassen übernehmen es und normalerweise sind die Krankenkassen ja ziemlich brutal, wenn es nicht wirklich eine nachgewiesene Verbesserung gibt, dann übernehmen die auch keine Kosten. Tiny Tracks. Können Sie einfach mal ausprobieren. Wie übrigens alles, was wir Ihnen hier sagen, nicht bedeutet, dass das jeweils die beste App ist. Das ist einfach, wir haben die gefunden. Es gibt ganz viele andere. Wichtig ist, dass Sie einfach anfangen neugierig zu werden und so wie es Thomas eingangs sagte, den App Store als ich habe es auch schon gerade da, den App Store als, ähm, als Suchmaschine nehmen und einfach mal gucken. Und dann, wenn Sie sagen, was für ein Quatsch, dann löschen Sie es wieder. Und wenn Sie sagen, ey, cool, dann nutzen Sie es und verbreiten es weiter. Wenn man, wir waren ja immer noch bei Medizin. Ähm, ich wollte Ihnen noch was zeigen, nämlich Heartbeats. Hm. Äh... Heartbeats? Ja,
1: Heartbeats ist eine, also es ist noch die letzte Gesundheits-App, die wir zeigen. Das ist eine App, da geht es um Prävention von Schlaganfällen. Ja, also man hat herausgefunden, dass die Regelmäßigkeit des Pulsschlags ein guter Frühindikator sein kann oder ist für Schlaganfälle. Ich gehe mal, Entschuldigung, ich ja. gehe
0: mal zurück auf Vortest, ja, weil das ist eine App, die man bezahlen muss. Vortest ist kostenlos und jetzt kannst du weiterreden, weil jetzt brauche ich ja eine Minute.
1: Jetzt haben Sie gesehen, da geht jetzt gerade die Lampe an hinten bei dem Smartphone. Also Sie brauchen kein extra Gerät und Sie sind in der Lage, also diese Smartphones sind mittlerweile in der Lage, äh, entsprechend Puls zu messen. Und da sehen Sie schon, noch Christoph 96, das ist aber Boah, mehr als ich echt sonst. Nervös. Und äh, dann misst ja eine Minute lang äh, läuft die Messung und am Ende kriegen Sie ein Ergebnis, ob es ein Problem gibt oder keins. <lacht> Wahrscheinlich würde die Messung jetzt das, schief gehen, weil wir zu vernehmen. Genau.
0: Dazu gibt es eine schöne Geschichte. Ich bin beim Sparkassenvorstand, relativ große Sparkasse, und wir in unserer total lockeren Art, manchmal etwas vielleicht auch zu buschikos, sagen, also passen mal auf, geben Sie mal Ihren Finger her und wir testen jetzt mal Heartbeats. Und dann haben wir das gemacht und blöderweise kam ein Ergebnis, nicht alles ist okay, sondern, oh, du solltest mal zum Arzt gehen. Und das war jetzt für uns nicht besonders zuträglich bei diesen Workshops, die wir da hatten, aber der Vorstand schrieb mir nachher einige Wochen später eine Mail und sagt: Also wir haben den Auftrag gekriegt, glücklicherweise. Aber er sagte: Mensch, vielen Dank. Ich habe Herzrhythmusstörungen, nicht schlimm, kann man medikamentös behandeln, aber ich wäre überhaupt nicht draufgekommen ohne diese App. So. Jetzt schauen wir mal, was das Ergebnis ist. Also, Sie sehen, bei mir ist alles in Ordnung, trotz 100 Puls. Und ähm, jetzt, passen Sie auf, Details. Und schon geht es los. Ähm, nee, nicht, nicht alles. Ah, ist auf. nicht alles okay. Ja klar, bei dem Puls war kein, ist, ist logisch. Ähm, und jetzt sagen Sie aber sofort, detaillierten Report in der Vollversion, jetzt müssen Sie zahlen. Ja, also, das ist eine App, da, das ist zum Anfixen. Aber die App an sich ist wirklich gut. Da gibt es übrigens auch ganz viele andere. Also, ähm, kann man auch andere nutzen. Wie heißt Heartbeats, Also Herzschlag, Herzschläge. Wir springen mal komplett vom Gesundheitswesen ins Finanzwesen. Jeder von Ihnen hat ja ein Konto. Viele von Ihnen nutzen wahrscheinlich Online-Banking. Und wahrscheinlich nutzen auch viele von Ihnen schon äh, eine... Fotoüberweisung, also wenn Sie eine Rechnung bekommen, fotografieren Sie die mit dem Handy ab, die wird automatisch ins Online-Banking übernommen, da gibt es, wie gesagt, eine App innerhalb der App und dann brauchen Sie gar nichts mehr zu machen, Sie testen nur noch, checken nur noch, ist es in Ordnung und gehen auf Go. Wer das nicht kennt, dann können wir gerne in der 15-Minuten-Pause vor unserem nächsten Vortrag Ihnen das nochmal zeigen. Was ich Ihnen aber zeigen möchte, ist eine eigentlich erweiterte Version, nämlich, jetzt kriegen Sie ja immer öfter Apps, ähm, Rechnungen nicht mehr per Post, sondern per Mail. Und dann hängt eine PDF äh, dran und in der PDF ist die Rechnung drin. Und das schauen wir uns mal an, weil das Interessante ist, dass man das auch schon nutzen kann. Ich sage Ihnen jetzt nicht, was wir alles für Rechnungen stellen. Ich nehme mal eine, eine kleinere. So, jetzt haben wir da unten so eine Rechnung. Ja, jetzt sind sie da, wo sie normalerweise wären, wenn sie eine Rechnung bekommen haben. Jetzt haben sie das PDF geöffnet. Jetzt ist dieses PDF da auf ihrem Bildschirm. Links unten Teilen-Symbol, da gehen Sie drauf. Zack. Jetzt sehen Sie schon hier in Sparkassen App öffnen, wenn Sie da jetzt drauf gehen, dann dauert dann will er natürlich von mir eine Face-ID, also ein Code. Zack, jetzt sind wir schon mitten in der Sparkassen-App. Jetzt sind die Daten alle schon übernommen worden. Jetzt bin ich mitten im Online-Banking der Sparkassen-App, muss nur noch auf Senden gehen. Na, dann wird die Rechnung überwiesen. Ja. Bei, das ist nicht nur Sparkasse, wir werben nicht für die Sparkasse, aber hat natürlich den größten Marktanteil. Sowas kann auch die Deutsche Bank zwischenzeitlich, die Commerzbank kämpft noch ein bisschen. Aber eigentlich ist das mehr oder minder, können diese Institute solche Funktionen alle... Aber, da ist auch wieder das Kernproblem, die Kunden wissen es nicht und sie nutzen es nicht. Und wenn sie es nutzen würden, also sie wären ja mit dem Klammerbeutel gepudert, so eine Funktion nicht zu nutzen. Deswegen sage ich immer, für wen ist eigentlich so diese Funktion und die Fotoüberweisungsfunktion, also Fotografieren der Rechnung, die beste Zielgruppe? Ältere Leute. Weil sie haben bestimmt auch schon mal versucht, die Nullen in der IBAN mit dem Kuli in der Mitte zu zählen. Ja, was für ein Dilemma warum tun Sie sich das denn an? Fotografieren Sie doch einfach die Rechnung. Zack, ist sie im Online-Banking und weg geht's. Also, und diese Foto übrigens können Sie bei manchen Banken sogar noch an den Umsatz hängen im Online-Banking, also im Kontoauszug, im, im virtuellen. Und jetzt haben Sie praktisch die Rechnung direkt am, am Umsatz in, in Ihrem Konto hängen. So ist heute die digitale Welt
1: ist, unterwegs. Das hier ist im Grunde die perfekte Ergänzung zu den Krankenversicherungs-Apps. Ja, also ich finde es super, ich bin auch privat versichert. Wenn ich meine Arztrechnung bekomme dauert es keine 60 Sekunden, dann ist sie überwiesen, weil ich fotografiere die einmal mit der Krankenversicherungs-App und schicke die weg und dann fotografiere ich noch nochmal mit der, also die Papierrechnung mit der Bank-App und die wird eingelesen und äh, ich muss gar nichts mehr eintippen, ich brauche nur noch meine Gesichtserkennung oder Fingerabdruck und habe das Ganze in 60 Sekunden erledigt, was früher ewig gedauert hat mit den
0: Papierformularen. Wiederum eine Geschichte, die ähm, kann, man, kann man jetzt gut finden oder weniger oder kann man nutzen oder weniger. Äh, Fanden wir total spannend eigentlich. Nachhaltigkeitsthematik. Also Tafeln kennen kennt jeder. Die, da sind wir dann auf der bedürftigen Ebene unterwegs. Aber es gibt bereits eine App, da geht es nicht um Bedürftigkeit. Natürlich kann man auch nehmen, aber da kann jeder, die kann jeder nutzen. Und zwar gibt es immer mehr Partner, die da mitmachen unten. Und diese App, die, äh, stellt, die sagt Ihnen, wo gibt es heute Abend abgelaufene Lebensmittel und wo können Sie sich die abholen. Sie wissen aber nicht, was es ist und Sie haben jetzt auch nicht irgendwie einen selektiven Zugriff drauf. Aber theoretisch könnten Sie dann heute Abend zur Nordsee gehen und dann kriegen Sie ein Paket und da äh, ist eben was drin, was Nordsee jetzt eben nicht mehr gebrauchen kann und was sie dann dort äh, äh, kostenlos entgegennehmen können. Ähm, hat man uns gedacht, das ist eigentlich interessant, auch hier gilt es wieder drüber. Wir wollen sie nicht überzeugen, wir wollen einfach ihnen nur Wissen vermitteln, dass sie selber sagen: Das ist was für mich, das ist interessant, da kenne ich vielleicht, vielleicht jemanden, für den das relevant wäre und äh, dann entsprechend nutzen oder auch lassen. Die. Too good to go, also zu gut zum links. Wegwerfen, wenn Sie so wollen. Jo, Aber uns fallen so gerade immer neue Ideen dann, ein. Und dann gibt es noch, äh, wir
1: können das stundenlang fortführen, wieder ein ganz anderer Bereich, äh, wo die Digitalisierung wirklich Lebensqualität verbessert und zwar für blinde Menschen. Übrigens, blinde Menschen können, glauben Sie nicht, die können nicht mit dem Smartphone umgehen. Die können super mit dem Smartphone umgehen. Gerade Apple ist da sehr, sehr gut. Das ist eine App, auch kostenlos, die heißt Be My Eyes. Da sind weltweit 160.000 Blinde ähm, mit dabei, registriert und drei Millionen Freiwillige. Was passiert jetzt? Ja, also stellen Sie sich vor, Sie haben eine Sehschwäche oder sehen nichts mehr, sind blind, äh, haben irgendwie gerade eine Packung Milch in der Hand, wollen wissen, wann es, läuft die endlich ab, Haltbarkeitsdatum, ja? wissen Sie nicht, haben Sie keine Chance als blinder Mensch es zu sehen. Kein Problem, Sie schnappen sich ins Ihr Smartphone, tippen da drauf, in dem Moment werden... Per Zufallsprinzip zehn der Freiwilligen angepinkt mit einer Push-Nachricht. Achtung, da braucht gerade jemand Hilfe. In dem Moment, der Erste, der drauf tippt, das wird natürlich gesteuert nach Sprachraum, Zeitzone und so weiter. Der Erste, der drauf tippt, ist sofort mit dem Blinden verbunden und die Kamera des, beim, beim Blinden geht an und er kann sagen, pass mal auf, ich habe hier gerade eine Packung Milch in der Hand, sag mir doch mal, bis wann die haltbar ist. Und dann helfen Sie als Sehender vielleicht über 1000 Kilometer Entfernung einem blinden Menschen mit einem ganz konkreten Alltagsproblem. Ja? Und äh, da können Sie sich mal anmelden, wir sind auch angemeldet, müssen dann natürlich schnell sein, wenn so eine Anfrage kommt.
0: Sprache wird natürlich berücksichtigt, also Sie müssen keine Sorge haben, dass Sie jetzt einen Chinesen da dran haben, der was von Ihnen will und auch Zeitzonen, du sagtest schon, also Sie kriegen auch keinen Ping da nachts um zwei. Die haben übrigens folgendes Problem, das ist ganz interessant, Sie sehen es da oben. Die haben zu wenig Blinde und zu viel Freiwillige. Also sie, äh, aber das zeigt schon die Attraktivität, weil jeder sagt sich: Mensch, das würde ich eigentlich gerne machen, wie es überhaupt in dem sozialen Bereich immer mehr hochinteressante Apps gibt. Also, wir haben, sind eine alternde Gesellschaft. Es gibt immer mehr Menschen, die äh, in Ruhestand gehen, ökonomisch äh, wunderbar versorgt sind und sich eigentlich fragen: Was mache ich jetzt eigentlich mit meiner Zeit? Und vor allen Dingen, mit, also wertschöpfend im Sinne von wirklich, äh, dass, dass ich und dass sie Sinnhaftigkeit haben, weil nach sechs Monaten Golf spielen wird es auch irgendwo die Frage zu stellen, was mache ich jetzt? Und da, Skifahren, genau. Und da gibt es unglaublich viele Apps zwischenzeitlich, die soziales Engagement ähm, zeigen im Sinne von sie können sich da Projekte anschauen und selber entscheiden, ist da eins dabei, wo ich gerne mitmachen möchte und können dann freiwillig ihr Engagement da einbringen. Also man sieht dieses, die, die Grundproblematik Angebot und Nachfrage zusammenzubringen, bei solchen Sachen, die wird durch die, den digitalen Wandel enorm erleichtert, gerade in so zwischenmenschlichen Bereichen. Also man muss Social Media nicht immer nur von der negativen Seite sehen, sondern an der Stelle hilft es enorm, Menschen zusammenzubringen.
1: Ich finde, Christoph, wir sollten noch mal zwei Apps zeigen zum Thema Mobilität. Wir sind ja hier in Deutschland, ja Autonation, und ähm, da können Sie wirklich Geld sparen gerade zur Zeit. Und die, der ein oder andere hat die schon das ist nämlich die App Free Now. Da sehen Sie sie unten in der Mitte, Free Now rot. Das ist die ehemalige My Taxi app So, die erweitern das Ding jetzt immer weiter. Das wird sozusagen die neue große Mobilitäts-App in Deutschland. Und jetzt gehe ich da mal drauf, die ist jetzt schon geöffnet und ich habe jetzt die App mal suggeriert, dass ich in Köln bin. Weil ich will Ihnen was ganz Bestimmtes zeigen. Jetzt kann ich hier mein Taxi bestellen, wenn ich möchte. Ja, sehe, ich habe jetzt eine Strecke eingegeben, kostet mich zwischen 36 und 43 Euro, wenn ich das Taxi bestelle. Jetzt haben die aber weitere Fahrdienste angeschlossen. Ja, es gibt auch von Freenow sozusagen Selbstständige, die Autofahren etc. Und das ist derzeit, deswegen zeige ich es heute, subventioniert. Ja, also wenn die jetzt in Köln sagen, ich will kein Taxi, sondern ich nehme so ein Ride-Auto, ja, Ride der ist dann halt irgendwie schwarz oder einer anderen Farbe, der kennt sich so richtig, sehen aber auch, wer ist der Fahrer. Dann zahlen sie pauschal 5 Euro für die Fahrt zurzeit. Das war vor kurzem auch in Berlin eine Aktion, über sechs Wochen. Ich ich hab das bestimmt 10-15 Mal genutzt und locker 500 Euro gespart, weil ich immer nur 5 Euro zahle statt 40 oder 50. Und der Fahrer bekommt aber den vollen Preis. Der Fahrer bekommt die 30 und Sie zahlen die 5 Und die Differenz ist praktisch der, das ist derzeitige Sponsoring, um diese App hier weiter zu promoten etc. Also können Sie echt Geld sparen.
0: Das Unternehmen, also wie immer Sie alle, die ganzen Startups sind hochdefizitär und die wollen Marktanteile kriegen und deswegen machen sie solche Marktanteile. Das ist nichts anderes als eine Werbeaktion und der, der, der Fahrer leidet darunter nicht, sondern das Unternehmen zahlt praktisch die Differenz.
1: Und dann unbedingt mal ausprobieren, wer es noch nicht gemacht hat, in größeren Städten diese Carsharing-Systeme, weil da können Sie einfach, wir haben halt keinen Fahrer mehr, wie beim Taxi, sondern Sie fahren selbst, sparen 70 bis 80 Prozent der Kosten. Ich habe jetzt hier mal einen ausgewählt, das ist der Bekannteste. Car2Go, dahinter steht Daimler und jetzt haben Sie hier eine Karte, so wie bei Google Maps und ich wische jetzt ein bisschen, ich zoome jetzt ein bisschen raus und dann sehen Sie schon, wo dieses System derzeit funktioniert. Ich gehe hier mal direkt Köln, Düsseldorf und wenn wir da ranzoomen, sehen Sie in dem Gebiet hier jeder Punkt ist ein Auto, ich tippe einfach drauf, da sehe ich jetzt einen Smart, also mitten im Stadtgebiet steht er, den kann ich mir jetzt kostenlos reservieren, einfach links unten auf reservieren, dann ist er 20 Minuten, ähm, 20 Minuten reserviert. Jetzt sehen Sie hier schon Funktionen blinken lassen. Es ist super, wenn Sie nachts im Winter unterwegs sind, die Straße steht voller Autos, ja, wo steht denn das Auto jetzt? Sie gehen einfach oben rechts auf die Lampe und jetzt blinkt und leuchtet das Auto tatsächlich da in Köln, was da steht, ja, was ich gerade reserviert habe. Und dann gehen Sie hin und wenn Sie das Auto gefunden haben, dann gehen Sie einfach auf Mieten. Normalerweise nimmt man bei diesem System den Minutentarif, ähm, 26 Cent pro Minute, Miete starten, jetzt will er meine Gesichtserkennung haben und jetzt erscheint dort in diesem Fahrzeug, in dem Smart in Köln, in der Frontscheibe ein dreistelliger Code, den muss ich jetzt richtig eingeben, wird mir nicht gelingen, Auto geht auf, Schlüssel aus der Box, losfahren, sie fahren von A nach B. Tanken mit drin, Miete ist mit drin. Parken ist mit drin. Und jetzt stellen Sie sich mal vor: 26 Cent, Sie fahren 20 Minuten für 5,20 Euro. Also ich weiß nicht, ob jemand schon mal 20 Minuten Taxi gefahren ist, außer mit diesem Free Now-Angebot jetzt. Ja, das ist ja noch günstiger. Aber ähm, das ist etwas, wo Sie allein dadurch, dass Sie selbst fahren, wahnsinnig viel Geld sparen können in Ballungszentren oder auch Flughafen. Sie können damit zum so Flughafen Köln, Düsseldorf, Berlin, München ähm, können Sie auch längere Distanzen überbrücken und das dann dort einfach ins Parkhaus stellen.
0: Wie kommt der nächste wieder
1: raus? Sie fahren einfach, die Autos haben so einen Chip, die Schranke geht auf, wenn Sie da durchfahren. Da müssen Sie gar nichts
0: machen. Übrigens bei Parkhäusern? Weiß ich das, das gerade sagen. Also Parkhaus ist äh, hochinteressant, wie jetzt manche Hotels schon arbeiten. Ich war letzte, äh, vor ein paar Tagen in München in einem Motel One, relativ neu gebaut. Und äh, dort äh, gab es eine Tiefgarage. Dann fahren sie mit dem Auto in die Tiefgarage. Dann gehen sie zur Rezeption und sagen, hallo, ich bin jetzt zwei Tage da. Hier ist mein Tiefgaragenbeleg. Dann rechnet ihnen das Hotel die, den Tiefgaragenpreis mit auf die Rechnung. Und ab dem Zeitpunkt können sie die Karte wegschmeißen, weil sie fahren einfach nur rein und raus. Die, an der Tiefgarage ist eine Kamera, die Kamera erkennt ihr Nummernschild und macht einfach die Schranke auf und wieder zu. Und so ist, also so vernetzt sind heute schon Häuser, Smart Home, da könnten wir jetzt allein schon wieder zwei Stunden drüber reden. Und es ist einfach für Nutzer leichter, ja, einfacher. Sie müssen keinen Parkzettel suchen, wo habe ich ihn jetzt verlegt, etc. Und am Ende haben sie es einfach auf der Rechnung. Ich möchte noch einmal kurz, ähm, ja, wir haben noch. Ein bisschen Zeit. Einmal kurz nochmal zurück. Äh, leider jetzt auch iPhone für diejenigen, die ein anderes Android haben, geht es auch, aber können wir dann nachher zeigen. Jetzt mache ich es nur einmal. Was mir immer wieder auffällt ist, dass wir mit Leuten reden und die sagen, naja, ich bin da nicht so sicher, was das Netz da mit mir macht, was mit meinen Daten passiert. Ich bin da sehr vorsichtig und äh, mir kann eigentlich wenig passieren, weil ich habe wenig auf meinem Handy drauf, etc. Und dann sage ich, okay, fein, kann ich mal Ihr Handy haben. Ich möchte mal sehen, ob ich Ihnen sagen kann, wo sie sich in den letzten Monaten aufgehalten haben. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, wie das wie das geht und Sie können es, wenn Sie ein iPhone haben, vielleicht gleich mitverfolgen, weil ich, Sie können dann mal schauen, ob ihr wie ihre Einstellungen da eigentlich eingestellt sind. Wenn Sie also in Einstellungen gehen, ganz normal, und jetzt scrollen Sie ein bisschen nach unten auf Datenschutz. Ja, da in der Mitte haben wir es jetzt. Gehen wir also auf Datenschutz. Jetzt haben wir schon mal das Thema Ortungsdienste ein-aus. Sie könnten es theoretisch ausschalten, aber das ist nicht so clever, weil dann geht Google Maps auch nicht mehr. Denn Sie müssen also Ortungsdienste schon für teilweise Apps nutzen. Aber was Sie hier jetzt zum Beispiel schon mal machen können, ist, dass Sie, äh, nee, Entschuldigung, hier noch nicht. Also Ortungsdienste ist ein. Wir gehen jetzt mal auf Ort Ortungsdienste drauf und jetzt sehen Sie, wann verwendet, verwendet eigentlich eine App Ortungsdienste. Der App-Hersteller ist immer daran interessiert, dass da steht immer. Weil dann kann auch der Hersteller, wenn Sie die App nicht benutzen, auf Ihre Standorte zugreifen, was schon wieder Daten sind. Aber Sie können hier für jede einzelne App festlegen, ob die Ortungsdienst nur beim Verwenden der App nutzt oder nie oder immer. Also Booking.com zum Beispiel, nie nächstes Mal fragen beim Verwenden der App. Ich sage, bei Booking brauche ich keinen Ordnungsdienst. Wenn ich, wenn ich das nutzen will, dann gebe ich ein, wo ich ein Hotel brauche. Da brauchen die nicht zu wissen, wo ich am Standort bin. Also habe ich nie eingegeben. Und das können Sie schon mal alle machen. So, da sind wir jetzt an dem Punkt. Spätestens jetzt sagen Sie alle, okay, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt weiß ich, jetzt habe ich ja alles richtig eingestellt. Scrollen Sie mal ganz nach unten, weil es ist schön versteckt. Jetzt steht da unten Systemdienste. Wenn Sie auf Systemdienste draufgehen, dann haben Sie schon mal noch mehr Möglichkeiten, was zu verändern. Nämlich äh, iPhone suchen, ja, habe ich an, logischerweise. Aber ortsabhängige Apple AdWords, also Werbung, nö, möchte ich nicht haben, ist aus. Ortsabhängige Hinweise brauche ich auch nicht. Standort teilen? Nee, brauche ich nicht. Warum automatisch immer? Das mache ich, wenn ich WhatsApp, also wenn ich einen Standort teilen will, gehe ich auf WhatsApp, mache Standortteilen. Deswegen habe ich das so eingestellt, dass ich da schon mal aus meiner Sicht weniger Daten verbreite. Und jetzt gehen wir wieder ganz nach unten. Und jetzt fast ganz nach unten, jetzt in der Mitte. Wichtige Orte. Wenn da bei Ihnen ansteht, bei mir ist aus, jetzt will er meine Face ID. Ich habe hier aber noch einen Verlauf drin. Dann können Sie sehen, wo war ich denn in den letzten Wochen, Monaten? Central, also, das unten lassen wir mal weg: New York, San Francisco, sonst denken Sie, was machen die sonst so? Ähm, Rosenheim, Schweden und so weiter. Das weiß alles Apple. Also, wenn Sie wollen, dass Sie ein bisschen sicherer im Netz unterwegs sind und weniger Daten, oder ich will gar nicht sagen sicher, weil ob das gleich unsicher ist, ist die nächste Frage. Aber ob Sie so viel von sich preisgeben wollen, dann sollten Sie mal in diese Tiefen Ihres Gerätes ein bisschen einsteigen und das so einstellen, wie Sie es haben wollen. Also, da kann man relativ viel machen. Und äh, jetzt so langsam, aber sicher sind wir schon wieder am Ende, Thomas das ist bei Samsung ähm, ähnlich. Also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich weiß jetzt gar nicht, nicht wie es bei Samsung funktioniert. Müssen wir Hendrik fragen, ähm, einen unserer Mitarbeiter am Stand drüben. Dann können wir es da nochmal gucken. Ja. Ich hoffe, wir haben Sie nicht gelangweilt, aber jetzt müssen Sie natürlich noch nochmal ran. Slido, ähm, der Code ist gleich geblieben. Wenn Sie jetzt auf Ihr Handy gehen auf Slido, dann wären wir Ihnen sehr dankbar. Wenn Sie uns auch noch nochmal sagen könnten, wie haben Ihnen denn die letzten 45 Minuten gefallen? Haben Sie was mitgenommen? Finden Sie es gut? Was können wir vielleicht für die nächsten Gruppen noch machen? Und während Sie da äh, voten... Dann kann ich Ihnen gerne noch mal sagen, was machen wir heute sonst noch, weil wir haben den Raum ja den ganzen Tag. Wir reden jetzt gleich um elf über digitale Selbstverteidigung. Was mache ich? Wie, wie sicher bewege ich mich eigentlich im Netz? Da habe ich jetzt gerade das schon ein bisschen vorgenommen. Das wird man natürlich in der nächsten Gruppe auch noch mal zeigen. Wie können Sie Ihre Mitarbeiter digital mobilisieren? Da kommen wir dann an unser Kerngeschäft ein Stück weit ran. Wie macht man das eigentlich? Was kann man da tun? Ähm, wie kann man in der digitalen Welt führen? Da sind wir schon bei 13 Uhr. Ähm, und so geht es weiter. Digitaler Führerschein, 14 Uhr, 15 Uhr, Generationenvertrag. Ah, Thomas hat es schon Stichwort angesprochen. Stichwort
1: digitaler Führerschein. Das ist natürlich jetzt, also wenn man jetzt mal sich überlegt, mhm. was gilt es eigentlich heute auch als Arbeitnehmer zu wissen, welche Digitalkompetenz brauchen wir? Dann laufen wir natürlich in fast allen Unternehmen in folgendes Dilemma. Wir, laufen, wir bekommen eine zunehmend größer werdende Gruppe an Menschen, die digital berufsunfähig werden. Ja, die digitale Berufsunfähigkeit, weil ich, nicht mehr genau, weil ich nicht mehr genügend Wissen habe, um wirklich mitzukommen. Ja, wir haben Kunden, die haben einerseits 100 offene Stellen, die sie nicht besetzen können. Der Arbeitsmarkt ist leer. Andererseits 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sie nicht mehr wertschöpfend beschäftigen können. Und das, was es zu wissen gilt, das ist natürlich viel. Digitales Allgemeinwissen. Was sind die digitalen Trends in der Versicherungsbranche? Was gibt es im Unternehmen zu wissen? Äh, wer Lust hat, geht mal an unseren Stand. Hier direkt nebenan, digitaler Führerschein. Das ist das Medium, mit dem Sie wirklich substanziell digitales Wissen aufbauen können. Und das, in, ja. und
0: das ist übrigens nicht irgendwie ein Kiki-Kram, wir haben schon über 30.000 Nutzer ja. auf diesem Tool, wir sind groß in der Finanzdienstleistungsbranche unterwegs, wir sind jetzt auch in der Versicherungsbranche am Anfang, also helfen Sie uns dabei auch hier Hilfe stiften zu können, wir freuen uns, wenn Sie uns hier links direkt gegenüber an unserem Stand besuchen. Vielen Dank für das tolle Feedback und alles Gute. Ja.